0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră și peste familiile dumneavoastră, discutăm astăzi despre Cuvântul lui Dumnezeu, discutăm despre legea lui Dumnezeu, discutăm despre descoperirea cuvântului lui Dumnezeu pentru noi oamenii ca și normă morală de conduită în viața aceasta, ca și lecție prin care noi să învățăm disciplina cerului, să ne reeducăm după voința divină, pentru că după datina umană noi am învățat sau ne-am învățat să fim eventual egoiști, eventual să mai ne însușim ceea ce nu este al nostru, pe când Dumnezeu spune să fim altruiști, să respectăm drepturile celuilalt și iată că am dat doar două exemple din ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu sau legea lui Dumnezeu. Noi credem că marele principii ale legii lui Dumnezeu sunt cuprinse în cele 10 porunci ca o exemplificare a caracterului lui Dumnezeu și în viața Domnului nostru Isus Hristos. Ele exprimă iubirea, voința, hotărârile lui Dumnezeu și credem că sunt obligatorii pentru toți oamenii din toate timpurile. Aceste percepte divine constituie baza legământului lui Dumnezeu cu poporul său din Vechiul Testament, în istoria Vechiului Testament, dar și etalonul după care se va desfășura judecata lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu din toate timpurile. De fapt, nu doar pentru poporul lui Dumnezeu, ci pentru fiecare ființă umană. Prin intermediul Duhului Sfânt sau prin mijlocirea Duhului Sfânt, pe lângă conștiința umană, cele 10 porunci ne sunt descoperite ca standard moral care descoperă păcatul și trezesc un simțământ al nevoii noastre după un mântuitor. Nevoia noastră după Iisus Hristos, cel care mijlocește înaintea lui Dumnezeu cu sângele vărsat pe lemnul crucii în vederea iertării păcatelor noastre și în vederea reeducării noastre după disciplina cerului. Iată un subiect profund pe care îl propunem astăzi spre dezbatere. Dăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Daniel Bursuc. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Bine v-am regăsit. Bună ziua tuturor! Domnule pastor, haideți să citim din Sfânta Scriptură cele 10 porunci. Cele 10 porunci spun așa. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt
2: Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa Robiei. Să nu ai azi Dumnezeu afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai jos decât pământul, să nu te închină înaintea lor și să nu le slujești, Că eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al minea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu e în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui, Aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vitata, ta, nici străinul care este în casa ta, căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cintește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva lui tău, să nu poftești casa lui tău, să nu poftești nevasta lui tău, nici robului, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al
1: lui tău. Domnule Pastor, mulțumesc tare mult și aș dori să intrăm în discuția de astăzi prin următoarea întrebare. Care este relația sau legătura dintre legea lui Dumnezeu și libertatea? umană, ne constrânge legea lui Dumnezeu, ne obligă așa sec la un anumit comportament doar pentru a fi plăcuți divinității sau legea lui Dumnezeu este de fapt un ghid pe care noi ni l însușim, trăim potrivit acestui ghid și ne exprimăm libertatea cu responsabilitatea față de semenea noștri și în același timp față de Dumnezeul nostru. Vă rog frumos! Aș vrea să ne gândim puțin
2: împreună dacă este vreo legătură între legea lui Dumnezeu și libertate. Iisus Hristos făcea rezumatul legii că este iubire. Iubire de Dumnezeu, iubire de aproape. Aș vrea să vă întreb, iubirea implică libertatea sau nu?
1: Iubire fără lege este prea curvie. Iubire cu lege este libertate și creștere în dragoste. Dacă ne gândim că eu iubesc pe cineva...
2: Dacă Dumnezeu zice că ne iubește și Dumnezeu vrea să-L iubim pe El, eu pot să iubesc pe cineva dacă nu sunt liber? Dacă eu n-aș lăsa persoana din fața mea care se îndrăgostește, dacă nu i-aș lăsa libertate, s-ar mai numi iubirea asta? Dacă eu iubesc o persoană și mi impun iubirea sau o oblig să vină lângă mine, lucrul acesta noi îl definim astăzi în lumea modernă, matură, ca fiind abuz, nu? Dacă eu aș cere în căsătorie pe soția mea cu un pistol la cap, s-ar mai numi libertatea asta? Nu se numește libertate, nu? Deci, atunci când vorbim de lege, vorbim de ceea ce Isus a spus că este iubire. Atunci când vorbim de iubire, nu putem vorbi de iubire fără libertate. E clar că dacă Dumnezeu cere iubire de la noi, El iubește. E clar dacă El ne iubește. Principiul fundamental al existenței lui Dumnezeu este libertatea omului. De aceea este o strânsă legătură între caracterul lui Dumnezeu, care este iubire și care este legea lui și faptul că asta implică libertate. Dumnezeu dacă nu ne dădea libertate, nu ne putea cere să ascultăm de legea lui sau dacă ne ne cerea să ascultăm de legea lui, lucrul acesta nu mai era o manifestare exterioară benevolă sau interioară benevolă, ce era pur și simplu un act de comandă. Dacă nu ești liber, atunci ești teleghidat, ești forțat să faci lucrurile acestea. Deci legătura dintre lege și libertate este evidentă, este profundă, este, este uimitoare dacă te uiți la ea. Tocmai de aceea, dacă Dumnezeu ne dă libertatea să-L iubim, să ne uităm, tocmai de aceea omul care privește la Dumnezeu și înțelege necesitatea legii, e clar că trebuie să formeze în el o formă de apropiere de Dumnezeu, care nu trebuie să fie constrânsă, ci trebuie să fie din inimă, benevol, decizia lui și libertatea lui de a se manifesta în felul acesta față de Dumnezeu.
1: Vedeți, dumneavoastră, superlativul în Dumnezeu, înseamnă liberul arbitru pentru ființa creată. Fără această libertate, Dumnezeu ar fi meșterit, îngăduiți-mi expresia, niște roboți care executau niște comenzi după o dischetă sau după un program care era implementat sau pus ca funcționare pentru robotul respectiv. Însă, libertatea fără un standard poate să fie negare de Dumnezeu sau negarea vieții. Și dacă Dumnezeu este izvorul vieții, atunci negarea vieții nu este nimic altceva decât pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu, neființă și neființă veșnică. De aceea îngăduiți-mi să spun că relația dintre legea lui Dumnezeu și libertatea umană este una atât de profundă pe care noi nu o înțelegem decât privind, după cum bine ați spus, la iubirea lui Dumnezeu jertfitoare pentru noi oamenii. Acum, întreb și eu așa mai direct, cine este mai liber, omul sau șoferul? cei care respectă legea circulației sau cei care nu o respectă? E de la sine înțeles că
2: atunci când respecti legea circulației ești mai liber. Ești mai liber de de manifestări greșite, ești mai liber de pediapsă, ești mai liber de amenzi și ești mai sigur la urma urmei. Când am am mers pentru prima oară în Statele Unite, primii oameni care m-au luat în mașină mi-au spus asta să nu credeți că America este ca în filme Adică e fără legi, faci ce vrei Zice, Uite la noi, dacă depășești Limita de viteză, e amendă Dacă arunci ceva pe geam pe autostradă, e amendă Dacă mergi dezordonat, e amendă Și în, în mintea mea Pentru prima oară s-a definit ideea aceasta Țara, țara Libertății este America Dar de fapt noi avem o definiție greșită a țării libertății sau a libertății fără lege, ci din contră o țară liberă are legi serioase, are legi clare și are legi care dau libertate în felul acesta și siguranță uh, cetățenilor ei. Și de aceea atunci când mă gândesc la ideea aceasta de cine e mai liber, mereu îmi vine în minte exemplul acesta și anume că o țară liberă nu înseamnă o țară fără lege ci o țară liberă este o țară care definește clar comportamentul și tocmai în aceasta constă siguranța și libertatea omului. Mai greu este să înțelegi responsabilitatea libertății și legătura dintre ascultarea de lege și libertate. Asta e mai greu
1: de înțeles. Îmi place și versetul din Ioan, capitolul 8, de la versetul 34, în continuare, Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos spune Adevărat, adevărat vă spun că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Deci dacă fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Deci nu Dumnezeu este cel care impune limită. Nu Dumnezeu este cel care înrobește. Dumnezeu ne-a oferit libertatea alegerii și ne-a oferit și motivația suficientă pentru a alege binele, însă păcatul înrobește și înrobește atât de mult încât se pervertește însăși națiunea ființei contaminate sau atinse de păcat, nu-l mai recunoaște pe Dumnezeu. Recunoaște un Dumnezeu al sinelui, recunoaște un Dumnezeu străin de viață și, ca atare omul, se îndepărtează tot mai mult și tot mai mult de ceea ce înseamnă sursa existenței. A fost nevoie ca să vină mântuitorul Iisus Hristos pentru ca să ne aducă slobozenia, adevărata slobozenie sau adevărata libertate în Iisus Hristos Domnul. Cu toate ca să nu explice...
2: Că ea era acolo, dintotdeauna Dumnezeu a vrut să, să fim slobozi în ascultarea de el. Poate la asta s-a referit și, și Iacov când a spus că legea desăvârșită este o legea libertății, a slobozeniei, în Iacov 1, 25, Pentru că noi nu trebuie să fim niște ascultători forțați, uituci, ci împlinitori cu
1: fapta și fericiți în lucrarea noastră pe care o facem. Îmi place versetul pe care l-ați spus și anume nu ca un ascultător uituc. Sublinez cuvântul ascultător. Pentru că omul poate să fie și neascultător Deci e vorba de exercitarea voinței umane Domnule pastor, pentru a face un pas înainte Vreau să vă întreb despre natura legii lui Dumnezeu Este de sorginte divină sau este de sorginte omenească? Și vreau să explic în două cuvinte acest sorginte Dumnezeu ne-a dat-o doar pentru noi oamenii făcută doar pentru noi sau este de origine divină pentru orice ființă creată respectată de însuși Dumnezeu? Biblia ne ajută
2: să, să descifrăm într-un fel întrebarea aceasta. Atunci când Sfântul Apostol Pavel vorbește de lege, de, de, de Dumnezeu în felul acesta, el, de, de lege, el, el face referire la caracteristicile lui Dumnezeu. Când spune despre lege în, în Roman 7,12, el spune legea negreșită este sfântă Și porunca este sfântă, dreaptă și bună Dacă dacă ai citit Biblia și dacă poți să punctezi mai, mai clar lucrurile acestea Îți dai seama că ele sunt legate de Dumnezeu Sunt legate de sfințenia lui Dumnezeu este numit sfânt în Biblie Dumnezeu este cel care este numit drept Dumnezeu este cel care este numit bun Deci e clar că atunci când face referire la lege ea se leagă lângă Dumnezeu, pentru că nu poate exista o lege fără un legiuitor. Iar dacă legea în sine este sfântă, dreaptă și bună, e clar că legea nu poate exista fără o ființă numită Dumnezeu, care este sfânt, drept și bun și care, interesant, așa este exprimat de cei care l-au văzut Moise când se uită la Dumnezeu și spune «Wow, Dumnezeu este plin de bunătate!» Plin de credincioșie Care nu numește pe omul vinovat Nevinovat și invers Și în același timp este sfânt Este Dumnezeu drept Așa este când Dumnezeu spune în mica Ce vrea alta Domnul de la tine Decât să iubești mila să, să umbli smerit cu Dumnezeu Să faci dreptate Deci e clar că legea aceasta Chiar dacă nu este articulat Că este, este nuanța punctuală Legea este de origine divină cu toate că în Biblie se înțelege și este uneori exprimată asta. E clar că ea are de-a face cu caracterul lui Dumnezeu și cu originea divină, veșnică și neschimbabilă a lui Dumnezeu.
1: Îngăduiți-mi, domnule pastor, să readuc un pic în discuție acest cuvânt, acest termen, care de multe ori în popor chiar este luat așa un pic în batjocură, cu toate că are o profunzime deosebită. Ce înseamnă să fii sfânt? Ce înseamnă că legea este sfântă, poruncă este sfântă, dreaptă și bună? Pentru unii oameni, Sfântul este cel care este pictat așa în vitralii. Pentru alți oameni, Sfântul este acel care s-a claustrat în locuri singuratice ale acestui pământ. Pentru alții, Sfântul este acel om care trăiește după Cuvântul lui Dumnezeu, după legea lui Dumnezeu. Haideți încercăm să explicăm un pic nociunea de Sfințenie. Când spunem că Dumnezeu este Sfânt, ce înseamnă lucrul acesta? Cuvântul Sfânt pleacă dintr-o
2: rădăcină ebraică, Kodesh, care înseamnă separat de cele obișnuite. Deci atunci când încercăm să definim cuvântul Sfânt, trebuie să ne dăm seama că încercăm să definim un Dumnezeu care nu este ca ceilalți, este unic, este în felul Lui. De aceea locul unde Dumnezeu se numea Sfânta sau Sfânta Sfintelor pentru că era legat de unicitatea Lui. Deci atunci când vorbim de un om sfânt, trebuie să-l definim ca fiind aproape sau la fel, sau care lasă să arate caracterul lui asemănător cu caracterul lui Dumnezeu. Ceea ce este o unicitate, este diferit. Lumea noastră este condusă de un alt Dumnezeu. Așa spune Sfântul Apostol Pavel, așa spune Noul Testament. Deci oamenii sfinți sunt oamenii care sunt conduși de Dumnezeul adevărat, de cel separat de cele obișnuite, de cel diferit, de cel care este definit diferit comparativ cu lumea noastră. Deci omul sfânt este cel care se aseamănă cu Dumnezeu, care este lângă Dumnezeu, care... Mi-aduc aminte de un un copil care se uita într-o biserică și îi zicea, wow, ce mari sunt sfinții și îi vedea în vitralii și la un moment dat se apropie preotul de el și zice, La ce te uiți? Mă ui la sfinții aceștia. Și ce este un sfânt? Întreabă preotul. Și copilul spune, sfânt este cel care lasă lumina să treacă. Era apictat pe geam. Și cred că, bine, e o definiție a sfințenii, adică e cel care îl lasă pe Dumnezeu să treacă prin el, să-l schimbe, să reflecte caracterul lui, să așeze legea lui și felul lui Dumnezeu de a fi în existența și în natura acelei
1: ființe care se numește sfânt. Tot în acest verset se spune că porunca este sfântă, dreaptă și bună. Pot să existe porunci nedrepte care să fie bune sau rele? Ce înseamnă că porunca este dreaptă și în același timp și bună? Da, eu cred că toți înțelegem ce înseamnă drept
2: și așa ar trebui să înțelegem într-un mod normal. Drept înseamnă corect, înseamnă adevăr, înseamnă nestrâmbătate. Când porunca spune că este dreaptă, adică nu privilegiază pe nimeni, nu, nu condamnă nedrept pe cineva, ci ea se raportează corect la celălalt. Când vorbim de bună, adică, mi-aduc aminte când Dumnezeu spune în Deuteronom, când le spune, v-am pus înainte viața și moartea, binele și răul, vi le-am pus ca să trăiți prin ele, adică spre binele vostru să ascultați de legea lui Dumnezeu. E bine vostru să ascultați poruncele lui Dumnezeu. În contextul acesta eu înțeleg afirmația aceasta atât de, atât de fundamentală în definirea legii. Dumnezeu a spus despre legea lui prin Apostolul Pavel legea este negreșit sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Este spre binele nostru, este pentru siguranța noastră, pentru creșterea și pentru a trăi. Orice om care se maturizează în Scriptură înțelege că ai nevoie să vezi legătura între lege și faptul că te protejează, spre binele tău, nu-ți face rău. Când mama îți spune fetei, te rog, vină până în ora 10 acasă, e spre binele tău asta. Se pot întâmpla după ora 10 sau poți să-ți creezi o imagine sau atragi persoanele care după ora 10 sunt diferite sau caracterul lor este diferit văzând cum se comportă că stă până la ora 2 noaptea. Deci e clar că legea e bună, este în folosul tău, e cinstită, e dreaptă, e pentru tine făcută porunca aceasta.
1: Și apoi e dreaptă pentru că exprimă dreptatea lui Dumnezeu și este bună pentru că ne-a fost descoperită această bunătate veșnică a Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: La tua parola per me una lampada al mio piede. La tua parola per me una luce al mio sentiero. Se la strada mia sento fugir via, tu sei sempre al mio. Nun le temerás Si tú seas canto amén No
1: După această scurtă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre cele 10 porunci, despre Legea lui Dumnezeu. Discutăm cu domnul pastor Daniel Burțuc, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi vreau să vă întreb de ce considerăm Legea lui Dumnezeu desăvârșită și în același timp neschimbătoare, adică pentru veșnicii, aceeași lege, același standard pe care Dumnezeu Tatăl Ni l-a oferit la început, valabil pentru totdeauna. Cum putem să explicăm că este desăvârșită și neschimbătoare? Cuvântul lui Dumnezeu spune că este atașată sau
2: vine de la Dumnezeu, legea este ca el și de aceea Dumnezeu spune despre el. Eu, eu nu mă schimb, eu sunt veșnic, același sunt. Ar fi nedrept ca Dumnezeu să aibă un barem de de conduită morală și apoi după aceea să-l schimbe. Ce facem cu cei care au trăit înainte, care au fost sub baremul acela? Deci, e clar că Dumnezeu este neschimbător și tot ce este legat de Dumnezeu este neschimbător. Nu putem accepta ideea ca un om să se schimbe, să spunem că eu mă comport într-un fel cu dumneavoastră și apoi mă schimb. Un om este deranjat de lucrul acesta că se schimbă, că nu este consecvent în ceea ce spune, în ceea ce face. Dumnezeu nu cred că ar fi inconsecvent în ceea ce face. Tocmai când în Scriptură ni se spune că El nu vrea să strice legea, El nu schimbă, împlinește, Dumnezeu este veșnic. Iacov spune că nu este nici măcar umbră de mutare în El. Asta arată că dacă El este așa, tot ce vine de la El este așa.
1: Aici încolțește în mintea mea o întrebare. Se pot aplica nuanțe vorbind despre legea neschimbătoare și desăvârșită a lui Dumnezeu la diferite perioade din istoria omului pentru societatea respectivă pentru timpul respectiv pentru grupul de oameni vorbind despre această nuanțe vorbim despre anumite, anumit fel de a fi a oamenilor dintr-o anumită perioadă a istoriei de ce nu și în anumite circumstanțe istorice spre exemplu e porunca clară din partea lui Dumnezeu să nu ucizi. Și soldatul este instruit ca în vreme de război să-și apere țara cu prețul vieții lui. Nu se mai vorbește de viața celui din fața lui. Cum este aici?
2: Dacă legea ar avea aplicabilitate limitată sau în funcție de anumite situații, atunci n-ar mai fi nici desăvârșită, nici veșnică. E clar că noi oamenii am făcut așa și ne-am comportat ca atare în felul acesta. Dumnezeu nu cred că a dat legea lui ca să se aplice doar în anumite circunstanțe sau doar în anumite situații. E adevărat că e foarte greu să vorbești despre asta, despre cazul dumneavoastră particular, când am trecut printr-un război. Dar eu nu cred că Dumnezeu ar da o lege care să fie aplicată doar pe timp de pace. Noi trebuie să înțelegem că legea lui Dumnezeu este aplicabilă oricând. Că s-a ajuns ca o țară creștină să ucidă, că s-a ajuns la o țară, ca o țară creștină să, să calce legea lui Dumnezeu sau să conducă războaie. Lucrul acesta este foarte interesant de studiat în istorie. Cert este că uneori țări creștine au trebuit să apere libertatea, cum a fost, de exemplu, al doilea război mondial, când țările fundamentale creștine au trebuit să apere Europa de un tiran, de un lider care ducea țara în... în în tiranie. E foarte greu să, să înțelegem și să judecăm pe cei care au trecut prin momentele acestea. Cert este un singur lucru. Sunt fațete de istoria păcatului, aceste lucruri pe care le vedem în războaie, în desfășurarea istoriei. Eu rămân la ceea ce spune Biblia că legea este sfântă, dreaptă și bună în orice situație și nu putem noi nici judeca, dar nici nu putem noi să limităm atribuțiile peste timp și peste persoane
1: ale legii lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a lăsat pentru orice om în orice timp. Mulțumesc tare mult pentru uh, răspunsul dumneavoastră. Îngăduiți-mi să evidențiez două gânduri care izvorăsc de aici și anume voința lui Dumnezeu a fost libertatea pentru totdeauna fără război, deci războiul nu intră în planul lui Dumnezeu dar Dumnezeu gestionează sau controlează istoria popoarelor, a națiunilor și istoria indiviziilor și în același timp oferă harul suficient pentru ca în această lucrare de controlare sau de guvernare a națiunilor să fie împlinit planul veșnic al lui Dumnezeu și apoi păcatul este un intrus, tocmai de aceea ne-a fost dată legea ca răspuns din partea lui Dumnezeu pe care omul trebuie să și-l însușească. Mulțumesc frumos! Haideți adică să facem un pas înainte și aș vrea să subliniem un gând și anume moralitatea legii lui Dumnezeu. De ce pun această întrebare sau de ce pun în discuție acest gând? Pentru că cele 10 porunci oglindesc standardul divin cu privire la comportamentul uman. Cere Dumnezeu ceva care nu ar fi moral? Nu poate cere Dumnezeu
2: ceva ce nu ar fi moral. E în afara E clar lucrul acesta. Faptul că legea lui Dumnezeu definește moralitatea s-a văzut de-a lungul timpului că fiecare perceptă a legii lui Dumnezeu a definit un standard și a asigurat o moralitate și un un exterior interesant de studiat de-a lungul istoriei. Legea lui Dumnezeu este morală și este superioară oricărei legi pentru că nu a fost modificată, ea rămâne după mii de ani cu aceeași valabilitate, cu aceeași acuratețe și cu aceeași frumusețe practică de înțeles și de observat. De asemenea, legea lui Dumnezeu este interesantă din acest punct de vedere pentru că legea lui Dumnezeu urmărește exteriorul, urmărește morala, dar nu doar atât. Există, de exemplu, în aceste 10 porunci despre care ne referim când spunem că fiind lege morală, există un percept care arată clar că e a lui Dumnezeu și că ține nu doar cu exteriorul, cu conduita exterioară, ci cu o morală intrinsecă, interioară, care nu poate să fie verificată așa de ușor. Și vă dau exemplu, întrebam pe tineri, știți care este dovada în cele 10 porunci că e a lui Dumnezeu și că totuși este foarte adâncă? legea aceasta celor de ce porunci și toți îndrăzneau să se ducă pe porunca a patra și spun nu, nu asta arată că, e, că este caracterul și Dumnezeu în cele de ce porunci, ci porunca a 10 arată. De unde știm că porunca a 10 arată? Pentru că ea face aluzie la un standard moral pe care noi oamenii nu putem să-l verificăm decât limitat. Dacă Dumnezeu a dat cele 10 porunci, într-una din cele 10 porunci spune să nu poftești, înseamnă că el are acces într-un loc în care oamenii n-au acces decât doar prin anumite elemente exterioare. Dar eu pot să poftez și să nu am în elemente exterioare verificabilă porunca aceasta. Dar asta arată standardul moral și standardul divin al legii lui Dumnezeu accesând locuri pe care oamenii în mod normal nu le au. De aceea spunem că legea lui Dumnezeu este morală, este o definiție a moralei pentru că urmărește și definește într-un mod unic morala, nu doar la nivelul la care oamenii au acces, ci la un nivel pe care Dumnezeu îl propune ca fiind interiorul și inima oamenilor în ceea
1: ce privește morala și
2: locul de unde pleacă exteriorul lor.
1: Mulțumesc frumos! Vreau să mergem cu discuția înainte și aduc un exemplu. S-au văzut animale care și-au manifestat dragostea față de lor Ba, s-au văzut alte animale diferite ființe care au putut să fie condiționate prin condiționare pozitivă sau negativă și nu intru în discuție aceasta pentru că de asemenea este o discuție foarte mare. ba Mai mult, la unele ființe s-au observat și oarecare urmă de rațiune. Au învățat să construiesc un anumit sistem pentru a ajunge la banana oferită ca recompensă. Față de toate aceste ființe, Bunul Dumnezeu a înzestrat pe om coroana creațiunii sale, cu spiritualitate. Ei bine, legea este obiectivă sau vizează doar aspecte practice din domeniul fizicului, gestionează doar relațiile sociale dintre oameni, punctează doar relațiile de ordin psihologic și relațiile construite din acest punct de vedere, sau este și una spirituală care vizează domeniul spiritual, spiritualitatea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu dorește să ne ofere să o implementeze pentru noi coroanea creațiunii sale. Da, e, un, e un răspuns care necesită
2: timp, e destul de vastă provocarea acestei întrebări. Realitatea este că noi suntem ființe fizice, suntem ființe cu o anumită existență comportamentală, dar nu putem exclude că suntem ființe spirituale. Deci e clar că atunci când vorbim de un Dumnezeu care ne-a creat, care ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui, e clar că Dumnezeu vrea să-i educe și partea spirituală și e clar dacă vorbim de o, potrivit Biblie de o lume decăzută e clar că păcatul afectează nu doar comportamentul ci afectează și interiorul și partea spirituală a, a, a omului atunci când vorbim de lege și de dacă este sau nu spirituală trebuie să ne uităm în primul rând la primele patru porunci legea este împărțită în două da? patru porunci pentru dragostea de Dumnezeu șase porunci pentru dragostea de aproapele când te uiți la primele patru porunci, e clar că se referă la partea spirituală a omului. Dumnezeu spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara robiei, din, din țara Egiptului și apoi spune, pentru că sunt acesta, pentru că eu sunt Dumnezeul tău, pentru că eu, într-un fel, m-am apropiat de tine, te-am eliberat. De aceea să n-ai al Dumnezei afară de mine, de aceea să nu te, să nu te închini înaintea vreunei imagini sau unei sculpturi sau unei icoane care să-ți ți-ar, arate cine sunt eu. De aceea la nivelul limbajului, la nivelul raportării în exterior, la nivelul limbajului vei, vei ține cont de asta. Deci primele patru porunci arată o dimensiune spirituală a omului raportat la Dumnezeu. Da? Prima poruncă se referă la obiectul în- închinării, a doua poruncă se referă la forma închinării, a treia poruncă se referă la spiritul închinării a? și a patra poruncă se referă la timpul închinării. Nu putem separa omul de partea lui spirituală, de aceea nu putem concepe o lege și un standard fără să nu lovească și partea spirituală. Și să nu uităm că și Iisus Hristos face lucrul acesta. În Matei capitolul 5 când Iisus Hristos vine înaintea oamenilor și spune, n-am venit să stric legea, n-am venit să o stric, am venit să o împlinesc, el apoi intră în problema spiritualității legii. E ca și cum Dumnezeu spune prin Isus Hristos: Eu v-am dat poruncile, voi ați văzut doar asta în ele, dar eu de fapt asta am vrut să fac. Asta urmăresc. Și Isus spune: Voi ați citit în poruncă că am zis să nu ucis, dar eu vă spun. Nu că n-ar fi scris în poruncă să nu dar aici Isus evidențiază ce aspectul adânc al legii, motivația și spiritul legii, nu doar forma exterioară. Eu, v-am spus, eu vă spun acum, nu doar cel care ucide, ci cel care zice aproape lui tău, deci ucide cu vorba, cel care ucide în spiritul lui, în forma de a se comporta. Voi spuneți că a prea curvii înseamnă să, să ai relații sexuale cu femeie, dar eu vă spun, spune Iisus Hristos, adânc, mai mult, spiritul, motivația legii. Spune, doar eu vă spun, dacă se uită cineva și păcătuit și apoi se ia de porunca a treia, următoarea, spune, eu am zis să nu jurați. Pentru că treia în principiu, în, în nuanța română nu, nu comportă di, distinția aceasta. La noi când spunem să nu iei în deșert numele Domnului, se referă la o vorbire ușoară cu privire la Dumnezeu. Cuvântul să nu iei în deșert se referă și la ideea de a nu-L folosi pe Dumnezeu ca să, să justifice ca, ca argument. Ca argument da? Și tocmai asta folosește în Matei 5, vedem înțelesul acesta, nuanța aceasta atât de clară când spune voi nu mai jurați pe Dumnezeu, dar voi mințiți jurând pe lucrurile lui Dumnezeu. Dar ce mai important? Templul sau aurul templu. Și știți discuția aceasta. Prin asta arată că Iisus a venit să ne clarifice că noi avem Capacitatea să înțelegem greșit pe Dumnezeu și legea Lui și aici El explică și adâncește problema spirituală
1: a omului în raport cu legea și în raport cu comportamentul Lui. Am pus această întrebare pentru că mă uit la Romani, capitolul 7, versetul 14, în care ni se spune, știm în adevăr că legea este duhovnicească, numai că noi, zice versetul, eu sunt pământesc, vândut, rob păcatului. Foarte mulți oameni nu reușesc să înțeleagă spiritualitatea legii lui Dumnezeu. Se opresc doar la o interdicție, execut această interdicție în sens ritualic, își mulțumesc conștiința că a împlinit tot ce trebuia să fie împlinit și apoi omul se apleacă spre plăcerile personale sau zice... De acum sunt liber să fac ceea ce îmi place. De aceea Dumnezeu, vorbindu-ne despre legea Lui, de fapt ne spune în cuvinte simple, ne ilustrează, ne arată voința divină față de noi oamenii, ne explică ceea ce Dumnezeu dorește ca noi să împlinim în viața noastră și îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru această voință divină descoperită pentru noi cei care trăim în sfârșit de istorie sau trăim evenimentele finale ale istoriei acestui pământ. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
3: Cântul meu este doar pentru tine, bucuria și lacrima mea. Între noi sau în nopți mai se Pentru tine într-una voi cânta. Domne, noi to alți pentru de lauda Pentru harul tău nevăginit. Băgătos cum am fost, nu se să pot uita să uit cât de mult iubit. Nu există un altul mai vremnic să iubesc, să-l doresc pe pământ. Cântul meu e așa de vremelic, Dar tu știi că e tot ce am și sun.
1: frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte Har. discutăm astăzi despre legea lui Dumnezeu discutăm împreună cu domnul pastor Daniel Bursuc, domnule pastor pentru cea de a treia parte a emisiunii vreau să vă întreb de fapt să discutăm să punem în fața ascultătorilor noștri de ce Dumnezeu a îngăduit sau a binevoit să ne dea legea sa, de ce ne-a oferit Dumnezeu legea, care era scopul lui Dumnezeu oferindu-ne legea lui Dumnezeu Dumnezeu cele 10
2: porunci care reprezintă în rezumat voia Lui. Și dacă ne uităm la acest rezumat, observăm că ele se referă la câteva spăcate specifice și generale. Sunt în așa fel găsite și formulate încât dacă cineva ține cont de acele 10 porunci care sunt obligatorii, îi deschide perspectiva spre ceea ce înseamnă desăvârșire, ascultare, și alte porunci care Dumnezeu le spune și le numește în cuvântul lui. Putem spune că aceste porunci sunt principii morale care sunt doar un început de descriere a lui Dumnezeu. Dacă ar fi să intrăm mai adânc în subiectul acesta de ce Dumnezeu ne Dincolo de faptul că descoperă voia lui Dumnezeu pentru omenire, de fapt, cele vece porunci descoperă cum spune în Romani, capitolul 7 cu versetul 7, deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos, nici de cum, din potrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. Deci, când spunem lucrul acesta, este o, formare, o formulare la negativ, dar de fapt este formularea la cea ce am spus anterior și anume că ea descoperă ce? Caracterul sfințenia lui Dumnezeu. Iar noi când ne uităm în lege ca oameni păcătoși, ea nu face altceva decât să ne descopere păcatul și atunci când vezi în viața ta că ai un păcat, când vezi în viața ta cum ești, atunci obligatoriu descoperind păcatul te conduce la cel care se ocupă de problema păcatului și anume la
1: Iisus Hristos. Ați subliniat această noțiune de păcat. Problema păcatului, într-adevăr, o problemă foarte gravă în istoria Universului, dar în același timp este și o problemă a noastră, a fiecăruia, pentru că prin Harul Lui Dumnezeu putem să fim izbăviți de ceea ce înseamnă călcarea legii Lui Dumnezeu. Totuși, aș vrea ca în câteva cuvinte să detailăm un pic ce este păcatul. Simplu noțiune avem, călcarea legii. Dar a fuma este păcat? Un om spune da, alt om spune nu. Cum e aici? Vă rog frumos. De aceea
2: am spus în afirmația anterioară pentru întrebarea menționată că în literă putem spune că nu sunt toate principiile morale în lege, în literă, cu toate că spiritul fiecărei porunci poate să ducă la a înțelege clar care e voia lui Dumnezeu. Noi vedem clar că legea lui Dumnezeu urmărește toate aspectele vieții. Toate aspectele vieții. Dacă ne uităm, de exemplu, la porunca a doua, porunca a doua spune să nu-ți faci chip cioplit. Are de-a face cu trupul, nu? Iisus Hristos este, sau Dumnezeu este prezentat într-o formă de statuie sau într-o formă de imagine. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune nu vreau să-ți apleci tu trupul în fața unui chip oprit în fața unei alte ființe. Deci, legea lui Dumnezeu este cea care cere a înțelege, de fapt, spiritul ascultării, a înțelege, de fapt, adânca schimbarea inimii care comportă ascultarea de
1: Dumnezeu în toate aspectele existenței umane. Și apoi, în momentul în care omul cu știință sau fără știință calcă în picioare, scuzați-mi expresia, dar chiar așa se întâmplă, cuvântul lămurit din partea lui Dumnezeu, el nu face altceva decât calcă în picioare legea lui Dumnezeu, înfăptuiește păcatul. Fie că este cu știință, fie că este fără știință. Fie că este cu voia lui sau fie că este fără voia omului. Spre exemplu, cineva poate fi pus într-o situație în care neagă existența lui Dumnezeu și atunci omul, independent de voința lui, calcă de fapt un principiu al existenței sau viața. Ei bine, vorbind despre istoria păcatului, cum poate omul să fie biruitor? Există rezerve în viața omului pentru a împlini prin sine voia divină? Poate omul prin sine să fie biruitor? Are omul rezerve spre biruință?
2: Nu, omul nu are, nu are rezervă spre biruință. Omul poate să biruiască păcatul doar prin Isus Hristos. Asta este singura modalitate prin care poate să fie biruitor. În Isus Hristos putem totul, spune Sfântul Apostol Pavel, pot totul în Hristos care mă mântuiește. Atunci când te uiți la, la lege, s-ar putea să găsești precepte în lege care nu le găsești. De exemplu, în lege nu scria. Problema poligamiei sau problema sclaviei, nu existau locurile acestea, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu a fost de acord cu ele. Dumnezeu spune la un moment dat în istoria vieții lui, le spune fariseilor și spune, de la început n-a fost așa. s a făcut lucrul acesta pentru că voi v-ați încăpățânat cația de despărțirea de tot Dumnezeu, dar la început n-a fost așa, Dumnezeu n-a vrut asta cu oamenii. De aceea, când vorbim de legea lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu în literă nu poate să acopere toate aspectele vieții. Dar atunci când înțelegi matur ce înseamnă legea lui Dumnezeu, trebuie să cauți mai mult despre Dumnezeu, să cauți mai mult să-L înțelegi. De asta atunci când citești citești Biblia, vei vedea că sunt foarte multe sfaturi, sunt foarte multe îndemnuri. Când Dumnezeu spune, de exemplu, în I Corinteni spune Nu știți că trupul vostru este un templu? Nu știți că Duhul Sfânt vrea să locuiască acolo. De aici înțelegi dimensiunea mereu crescând a apropierii de Dumnezeu. Păcatul în definiție este o cauză sau un efect? Asta este un lucru foarte interesant de studiat. Pentru că noi de obicei când vorbim de păcat îl definim ca și cum ar fi o cauză la toate lucrurile. Noi spunem, cităm textul întia Ioan, care spune oricine face păcat face fără de lege, și păcatul este fără de lege. În realitate, păcatul este... Cum a fost la Eva? Păcatul a fost când a mâncat din pom? Ăla e păcatul, asta e manifestarea păcatului. Sau păcatul este atunci când deja s-a depărtat de Dumnezeu. Păcatul a fost momentul în care ea a avut încredere mai mult în Satana care i-a spus: "Dumnezeu e restrictiv, Dumnezeu e mincinos." Te-a spus că o să mănânci o să mori. Nu e adevărat. Dumnezeu a mințit, nu vei muri. Sau de- când Satana i-a spus: "Dumnezeu îți spune că prin asta, prin ascultare ți va fi bine, nu ți va fi bine Dumnezeu." Din contră, uite, Știe că în ziua în care veți mânca, veți fi ca Dumnezeu, veți crește, adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu e restrictiv, Dumnezeu e mincinos, Dumnezeu nu-ți vrea binele. Iar lucrul acesta a destabilizat-o în ceea ce știa de creator, în iubirea ei față de creator, în înțelegerea ei a creatorului. Iar doar în condițiile acestea s-a produs păcatul în care Eva, nemai având încredere, nemai ascultându-l, pentru că ascultarea, dacă vine din încredere, asta arată relația pe care Dumnezeu a vrut-o cu omul, cu creatura. Atunci, în condițiile în care satana a destabilizat-o în ceea ce privește încrederea, apropierea de Dumnezeu, în condițiile acestea, fructul a fost doar o expresie a ceea ce se întâmpla deja la nivelul minției, la nivelul decizional. De aceea, atunci când ne referim la ideea de păcat, la ideea de mântuire, trebuie să înțelegem profunzimea. Noi suntem apropiați prin Isus Hristos de Dumnezeu și în felul acesta putem să avem încredere, putem să ne bazăm pe El și în felul acesta inima noastră se schimbă izvorul mentalității, a spiritului, a gândirii, a acțiunii noastre, capătă o nuanță divină și cerească prin Iisus Hristos și prin sacrificiul Lui.
1: Am pus această întrebare și anume faptul că este omul suficient pentru a defini o istorie a păcatului sau pentru a înțelege pe deplin consecințele păcatului. Am pus această întrebare deoarece Legea lui Dumnezeu este perenă, după cum spuneam, dar în același timp și un standard în vederea judecății. Vreau să vă întreb, domnule pastor, e bine că va fi o judecată finală sau nu e bine? Și dacă va fi o judecată finală, e nevoie de un standard după care să se judece toate lucrurile?
2: E cea mai frumoasă veste că va fi o judecată. E cea mai frumoasă veste că Dumnezeu e drept. E cea mai frumoasă veste că Dumnezeu este bun. De ce spun acesta? Pentru că Dumnezeu întotdeauna a fost transparent cu oamenii, Dumnezeu întotdeauna și-a arătat caracterul lui, Dumnezeu întotdeauna a dat libertatea ca omul să meargă într-o direcție. Ceea ce oamenii înțeleg greșit despre judecată este că judecata este ceva înfricoșător. Judecata nu are cum să fie ceva înfricoșător decât dacă n-ai nu cont de cine este Dumnezeu, decât dacă nu l-ai văzut pe Dumnezeu acolo unde este, decât dacă n-ai înțeles corect legea lui Dumnezeu și existența lui, că legea este parte din judecată. E absurd să-ți imaginezi o judecată fără, o, fără un standard. Judecata nu este altceva decât o continuitate și de o susținere a legii dacă este aplicată corect așa noi. legea știm că este bună dacă se lucrează corect față de ea și fa- cu ea. De aceea judecata este o veste excelentă, pentru că ea nu doar arată continuitatea legii, nu doar arată îndreptarea omului, nu doar arată norma lui Dumnezeu, dar arată și caracterul lui Dumnezeu.
1: Mulțumesc frumos! O ultimă întrebare, domnule Pastor, pentru emisiunea de astăzi, chiar dacă timpul ne presează. Putea să existe istoria Universului, istoria creației și apoi istoria noastră a oamenilor pe pământ, fără o lege din partea lui Dumnezeu? De fapt, întrebarea este un pic mai direct sau poate fi exprimată un pic mai direct și anume poate exista sau poate fi existența fără principiul al existenței, fără lege? Nu, nu se poate locul acesta. Dumnezeu
2: nu a dat legea când au
1: apărut oamenii,
2: când a creat pământul, ci legea lui Dumnezeu dacă este definită în termenii Legea este sfântă, dreaptă și bună, cum am, 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 am spus anterior, înseamnă că și legea exista în Dumnezeu, în El însuși, în caracterul Lui, în forma Lui de a fi. Și spuneam că nu există o formă de existență, de guvernare fără o lege. Nu se poate locul acesta. În sine nu poți să definești o ființă dacă n-ar fi anumite legi pentru ființă. Să spunem că noi noi dacă n-am avea anumite legi ale materiei care să definească forma trupului, noi am putea să avem un om. La fel este și la nivel spiritual, la fel este și la nivel moral. Nu putem vorbi de existență în afara
1: unei legi. Nu se poate, este o inepție. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune! Doresc să închei emisiunea de astăzi cu versetul din Ioan, capitolul 14, versetul 15 Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele Și adaug la acest verset și versetul 10 din capitolul 15 din Ioan Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea După cum și-am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui Dumnezeu să fie această iubire divină peste noi toți Să fie dragostea lui Dumnezeu Suficientă pentru ca noi să putem Să primim iertare prin Harul lui Dumnezeu Pentru toate acele păcate Pe care le-am făcut înaintea Domnului Dumnezeului nostru Domnule pastor, mulțumesc frumos Mulțumesc. Și eu. Stimați ascultători, mulțumesc din toată inima Pentru faptul că timp de 50 de minute Ne-ați primit în casa dumneavoastră Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu Să fie peste voi toți De la microfonul emisiunii Cuvinte, Cuhar, Sever Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată până data viitoare, la revedere și numai bine.